0: שלום הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, היום ה-16 למלחמת עזה. באולפן, רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני.
1: שלום סמי.
0: אה, אנחנו, את יודעת, ב- בימים האלה אנחנו ננסה לעסוק בעצם בשלושה ארבעה נושאים, תכלס. אנחנו עוסקים בהיבטים הביטחוניים-מדיניים של האירוע הזה, של המלחמה בעזה, של האירועים בצפון. של כל ההשלכות, מנסים לפענח אותם עם מומחים אה, כאלה ואחרים, והיום אנחנו נדבר על זה עם אלוף במילואים עמוס גלעד. ננסה אה, להבין אם לממשלת ישראל אה, יש אה, לא רק תוכנית כניסה לעזה, אלא גם תוכנית יציאה משם. לא דברים שקיבלנו עליהם עד היום אה, תשובה מאף אחד. אה, בפרק השני אנחנו נדבר עם סיוון קלינגבל, שבימים רגילים קוראים לה העורכת של דה מרקר, ובימים אלה אנחנו מתייחסים אליה גם אה, לא רק כעורכת דה מרקר, אלא כ... ילידת קיבוץ ניר עוז, אורח חיים שם, כל החברים שלה, בית הגידול שלה. אתם תשמעו פה טקסט יוצא נוק... דופן. נוקב ביותר. נוקב ביותר, כי שאלנו את סיוון שאלה, האם אפשר לשקם את, את יישובי הנגב המערבי, מה שקראנו עד לאחרונה עוטף עזה, וסיוון השיבה לנו באיזה מין תחכום שלא זו השאלה. אבל היא גם נתנה תשובה אה, מאוד אה, מעניינת, כדאי אה, לשמוע אותה. ולסיום, יש לנו את אה, נתי טוקר, נכון. שידבר איתנו על...
1: איתו אנחנו רוצים קצת לברר, אה, קצת לדבר גם על היום שאחרי. ברור שאירוע סינגולרי כל כך אה, קשה כמו המלחמה הזאת, אה, יביא איתו שינויים חברתיים מאוד גדולים. אנחנו מתעניינים היום במה זה יעשה לחברה החרדית וליחסים שלה עם החברה החילונית ועם הצבא.
0: כן, ועוד גם מילה נספיק ככה להכניס בנושא של התוכניות הכלכליות שהממשלה מציעה, פיצויים וכולי. ננסה להבין אם זה מספיק, כל זה בקרוב. נתחיל. שלום, שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד. שלום. אנחנו רוצים להבין באמצעותך, מהי המדיניות הישראלית? אנחנו יודעים שרוצים להשמיד כמה שיותר מהיכולות הצבאיות של החמאס, אנחנו יודעים שלא רוצים זירה צפונית. אנחנו יודעים שרוצים להשיג את החטופים, אבל יש פה הרבה מאוד וקטורים, ואני מודה שאני אישית מתקשה להבין מה אה, הטופ של העדיפויות מבחינת ממשלת ישראל, והאם זה בכלל תלוי רק בה, או שאנחנו מנוהלים פה על ידי האמריקאים. תראה,
2: כן, המדיניות, מעשי הזוועה שביצעה חמאס הם חסרי תקדים, לא היה דבר כזה פה, זה מזכיר את השואה, מזכיר את דאעש. והתוצאה של זה שההחלטה היא פשוט שהחמאס בשכנותנו לא יהיה, לא כגורם שלטוני, לא כגורם טרוריסטי, לא כגורם בכלל. אגב, אחים מוסלמים שאליו הוא משתייך בכל העולם הערבי, חוץ מטורקיה, לא קיימים, אלא בבתי כלא. האם יהיה רעיון כזה, אנשים פרטיים יחזיקו? זה כן, זה אחד. שתיים, חייב להיות יעד עליון של שחרור בני ערובה, החטופים והחטופות, בגילאים מ... תינוקות עד מבוגרים מאוד.
0: אבל מה זה אומר ש... יעד עליון? זה אומר שזה
1: בא לפני דברים אחרים?
2: כל... לא, זה לא הוכרז כיעד כי עליון, זה הוכרז כמאמץ. כי בסוף אם אתה רוצה למוטט אותם, אז הדעת נותנת שאתה צריך להכניס כוחות קרקע והתקשורת מלאה דיווחים שמכינים את האופציה הזאת, והיא נדחית מכל מיני סיבות. ברור שאתה יכול להצביע על סתירות, אבל חייבים להכריז את זה כיעד כי עליון. כי אם אתה לא מגדיר את זה כיעד עליון, אז רק כמאמץ. אז בטוח שיעשו מאמצים, בין אם יגדירו אותם או לא.
0: לא, השאלה, אבל אם היעד המיידי הוא השמדת היכולות הצבאיות של החמאס, לא או מיידי, השמדת היישות... לא מיידי,
2: זה הישות... מיידי בעזה, זה לא... <אז> לא אבל... אומר,
0: אם אתה משמיד את החמאס, אז בסופו של דבר, עם מי אתה מדבר על החטופים? כלומר, לא, אתה, אתה צריך יכול איזה יכול גורם כלשהו.
2: מצור, אתה יכול להתקדם לאט. יש הרבה תסריטים, אני לא רוצה להיכנס, כי זה מאוד רגיש. חייבים להכריז זה כיעד עליון, אחרת <אז אז אז> זאת תה <אז> רגע, okay. רק עוד שנייה, ולגבי הצפון, פורסם בניו יורק טיימס שהיה רעיון של צמרת ביטחונית שלנו לתקוף אותם ולעטות כאילו להפתיע את החמאס ואחר כך לטפל בו, אבל זה נראה לי פשוט הרחבת העימות מעבר גם למה שהאמריקאים מוכנים, גם מעבר להיגיון עצמו. החמאס הזה חייב להיעלם, גם אם זה קל לומר וקשה לעשות, וחייבים למקד את כל המאמצים בו, זאת לפחות גישתית.
1: השאלה שלי לגבי החטופים היא, האם... יש דבר כזה להילחם בחמאס כאילו אין חטופים ולהילחם להחזרת החטופים כאילו אין מלחמה בחמאס? זה בכלל דבר נפשי? יכול להיות, אה,
2: לא ברור, אני לא אוהב את, ה, את הדבר הזה של הכוח במלחמת העולם מול המנדט הבריטי, אה, שם זה היה פשוט יותר. פה יכול, יש סתירות פנימיות, זה ברור, אבל חייבים להציב את זה כיעד עליון כי יש הרבה וריאנטים והרבה אפשרויות פעולה ועובדים על זה, המאמץ המודיעיני הוא ענק בראשות אלוף. מניסן אלון, ברק מבצעים מודיעיניים
0: מרשים וכולי. כן, אבל כשאתה מסתכל שוב על, ה... על הטווח של האפשרויות הישראליות, האם כתוצאה מהאנדורסמנט, אה, ה... לא יודע איך ה... לקרוא לזה, אולי פטרונות אפילו אמריקאית באירוע הזה, שיש לה המון היבטים חיוביים, אי, דרגות החופש של ממשלת ישראל הצטמצמו מאוד, ו... וזה גם לא משפיע בסדר, גם סדר, על <gestion> היכולות הביצועיות אני שלה. אני דווקא
2: לא רואה את זה כך, תראה, אנחנו... לא מכחישים את האפשרות שבעיני המדינות ערב השכנות הם סיוט שהפלסטינים יעברו לשטחן. זה יכול אפילו לפגוע ביחסי השלום. אם החמאס בפיגוע הרצחני יכול להכניס דקים, או לגרום, סליחה, לסדקים ביחסים האסטרטגיים שהצלחנו לפתח על בסיס מלחמות עבר נוראות, להכניס סדקים או אפילו למוטט אותם, זה אסון. זה גם יהיה אסון מבחינת האמריקאים, זה יהיה אסון מבחינת ישראל. אז אם האמריקאים משפיעים עלינו ועוד רוצים להרחיב את זה לסעודיה, זה חשוב, אבל אתה, אם אתה נכנס לעזה, לחמאסטן, ואתה מוטט את חמאסטן, מי ישלוט אחרי שנכבוש אותה, אתה צריך להביא כוח אחר, להוצאה לא, לאחרת בכיבוש נוראי, עם נטל עצום, זה יכול להיות או כוח מצרי שלא יבוא, או כוח בינלאומי שלא יבוא, או כוח... פלסטיני
0: בגיבוי, בינלאומי שיבוא, רק אם יהיה תהליך שלום, שאמריקאים יניעו אותו. כן, אבל דיברנו על זה, אבל זה אבל נדמה לי, לא, דיברנו על זה, נדמה לי, בשיחה הקודמת איתך, בשבוע שעבר, נכון. וכל הזמן עלתה השוואה לתקופה של לבנון וג'ומאל, והשאלה, לא, אם לא, הרשות לא הפלסטינית, לא, אני יודע, אני, הסברת שזה לא דומה, ואני שואל, אם הרשות הפלסטינית תקבל את השליטה בעזה כתוצאה ממהלך ממעו... צבאי ישראלי, השאלה אם זה הופך אותה לבעל לא,
2: לא, לא, זה לא יהיה. זה יהיה רק אם יהיה תהליך מדיני שהפלסטינים יהיו במרכזו. ההנחה של ראש הממשלה על בסיס הסכמי הברהם, זה גם לא נכון. אתה יכול לעשות שלום בלי הפלסטינים. אני, טען, אני טוען כל הזמן... לכל אורך עשרות שנים שהם מתעסק בזה, שזה בלתי אפשרי. אולי זה מצב חלומי רצוי, אבל הוא לא יהיה.
0: אגב, לי יש איזו תחושה, במסגרת כל הסיבות שהביאו לאירוע הזה, שדווקא הדגל הזה שנופפו בו בשנים האחרונות, בוודאי נתניהו, שהוכחנו שאפשר להביא שלום בלי לפתור את הבעיה הפלסטינית, יכול להיות שזה אפילו טען שם באנרגיה את החמאס, כדי להוכיח שזה בלתי אפשרי. 아, ואל... ברור,
2: המדיניות של נתניהו היא בפירוש הייתה, זה חלק מהכשל זאת אומרת, אי אפשר לא היה לגרוע מהכשל הנורא של המודיעין, של צה"ל וכו', אבל התפיסה הזאת שאתה יכול לקנות אותם בכסף, היא תפיסה שחצנית ומתנשאת. זאת אומרת, אם החמאס יש לו אפשרות לקבל ממך כסף לממן את שלטונו, הוא ייקח ממך את הכסף, כל... אני גם אמרתי את זה קודם, כל עוד שהוא יכול להרוס אותך ולתת ול... ביטוי ויישום לחזון שלו שישראל כמדינת היהודים צריכה להיעלם מפה.
1: עמוס, אתה מתרשם שמישהו בצמרת המדינית שלנו חושב על היום שאחרי זה? חושב על האסטרטגיה של מי יתפוס את השטח?
2: יש שאלות שהן יותר טובות מהתשובות, זו הדוגמה. אני לא יודע להתרשם, כי אני בכלל חושב שהיה צריך להיות פה סידוד מערכות כללי, כמו שצ'רצ'יל החליף את צ'מברלין במאי 40'. איך אפשר לחשוב על היום שאחרי אם אנחנו אפילו לא מוצאים הכחשה רשמית והמצרים מבהירים לנו שהם ימנו אפילו בכוח שפלסטינים יגיעו לשטחם, אני מכיר את העמדה המצרית, זה לא עמדה שאתה יכול לקנות אותה בחסד. אצל ירדן יש שיות קבוע שנקרא בערבית אל-וטן אל-בדיל, המולדת החליפית, קרי הממלכה תקרוס והפלסטינים יקבלו שם שטח. זה אסון לאומי. זה יביא לנו פתיחת העורף האסטרטגי שהיום מוגן על ידי בריתות ותבונה לכאוס מוחלט. לכן כל השנים תמיד פעלתי מאומץ הלב של מנחם בגין, ראש הממשלה זכרו לברכה ואנואר סאדאת, עלי הרחמו, איך הם העזו לעשות שלום כזה במחירים כל כך גבוהים אחרי מלחמה נוראה כזאת, וזה ייצב מציאות שלישראל נוחה ואיום, אנחנו בפני אפשרות להרחבת השלום עם סעודיה, מדינה, מנהיגת העולם המוסלמי במובן מסוים, ואפילו אנחנו שייכים לסטקום שזאת הברית הצבאית בהנהגת ארה״ב שכוללת את כל מדינות ערב. כל זה נהרוס בגלל חמאס.
0: כן. לא, באמת? ברור שלא, שאנחנו לא רוצים, אבל, אבל אנחנו לא יכולים לגרר לשם. שם. לא, אבל השאלה לא היא בעצם... לא, עמוס, השאלה לכל. אבל,
2: האם שם. לפני
0: שמתחילים במערכה הזאת, נכון שהתחלנו אווירית, אבל לפני שמתחילים במערכה הקרקעית, ממשלה חייבת להציב לעצמה, לשרטט באיזשהו אופן, גם תוכנית יציאה. איך אתה יוצא מהאירוע הזה, ועל איזה שמה... קווים אדומים אתה לא חוצה, למשל, באמת, הסכם השלום עם uh, מצרים? שאלה
2: מעולה, עכשיו אני אתן לך את התשובה. הצבא הוא מכשיר למימוש מדיניות ולא ההפך. והצבא, משימות שיטילו עליו, הוא יעשה אותן. אבל בסוף אסטרטגיית היציאה, ועזה זה כמו ביצה גדולה, חייבת להיות מעוצבת על ידי הממשלה, שנבחרת על ידי הכנסת, שנבחרת על ידי העם. זה הסדר, תמיד הדרג המדיני חייב להכתיב. האם, האם הם הצטיינו בזה בעבר? לא. האם הם, אנחנו הגענו להסכמי שלום אחרי מלחמת דמים, ואני לא נכנס עכשיו לפרסומים, מה אפשר היה לעשות, כי זה לא נושא השיכה.
1: והעובדה שגנץ ואייזנקוט... זה בדיוק מפקידה
2: של הממשלה, לפתח אסטרטגיית יציאה mm. ולחשוב על כל הדברים שהזכרתם.
1: והעובדה שגנץ ואייזנקוט עכשיו בתוך ממשלת החירום הזאת, תורם את העניין הזה? בעיניי חשוב לזה? מאוד.
2: הם, הם מייצגים שילוב של עוצמה ושכל, שזה חלק מהעוצמה. בעיניי התבונה היא חלק מהעוצמה. כן,
0: אתה יודע, אתה אומר פה משהו שאני חושב שלהרבה מאוד אוזניים ישראליות ברגע הספציפי הזה, הכואב, המדמם, קשה אפילו להתחבר לזה. אתה אומר, במסגרת כל המהלכים שאנחנו מדברים על כל שולחן השרטוטים, צריך גם לבוא ולדבר על, על הפתרון המדיני עם הפלסטינאים. ואתה יודע, הכל עוד מדמם, הכל עוד מעשן, הכל בסדר, פה... בסדר,
2: אתה... לא, אתה... אתה... לא,
0: השאלה אם קבינט מדיני-ביטחוני בימים אלה, להערכתך, עוסק בעניין הזה, או שהוא אומר, לא. לא, זה 70 צעדים קדימה, עזוב אותי מזה.
2: לא, קודם כל צריך צניעות, אני לא יודע מה עוסק. אין מושג. חוץ מהדלפות. ויכול להיות שהם עוסקים ויכול להיות שלא, וזה בעיקר, לא כולם בקבינט הם בעלי איכות וכישורים לעסוק בדברים האלה. Yes. זה בסוף זה מונח לפתחו של ראש הממשלה שהוא איש מנוסה ואמור להבין את זה, אבל לשרים שהזכרת לשרים נוספים, מעטים אמנם. וכמובן זה נכרך בפוליטיקה וכמובן זה נראה מוזר מה שאני מעלה, אבל ככה הגענו גם למשבר עם חמאס, כי אחרת אי אפשר להסביר את זה, אם לא היה את אותה קונספציה משתקת כמו שהיה 50
0: שנה קודם לכן, פלוס יום. כן. מבחינת היערכות של השרים הרלוונטיים, אולי אפילו קציני צבא, ליום שאחרי, במובנה, ועדת החקירה, אתה מרגיש שבתהליך קבלת ההחלטות הזה, האיום הזה, החרב הזו של ועדת חקירה עתידית, עשוי לנהל את שדה המערכה, את האופן שבו הדברים התנהלו מעתה ואילך?
2: צמרת הצבא שלנו היא לא מושפעת מזה, רמטכ"ל הוא בן אדם באופן אישי יוצא מן הכלל איכותי וישר ונראה לי שהוא עוסק רק במשימות הצבאיות כפי שהוא רואה אותם או כפי שהוא מקבל אותם. יש אולי אחרים, אני כבר רואה את התחקיר הזה, כביכול שהוציאו גרסה חילופית מטעם ראש הממשלה שהוא היחיד שלא ידע כי הוא קיבל דיבור ב-16:29 זאת אומרת כולם טעו רק הוא בסדר כן. זה לא מפתיע אבל זה מזעזע
0: כן, זה נשמע כמו באמת הכנה לוועדת חקירה. אני בספק אם זה מה שיחלץ אותו, אבל אתה יודע, יצא לי לדבר בעבר עם חבר ועדת בייסקי, שבחנה את הנושא של נפילת מניות הבנקים, וזה היה גם בהקשר של ועדת אגרנט. שתי ועדות מאוד משמעותיות, ובשתיהן ראינו שהדרג הפוליטי נשאר יבש. לא, לא טיפלו בדרג הפוליטי, כלומר, הכל לא נשאר לא בדרגים לא המקצועיים.
2: וועדת בייסקי מונתה בהליך של סעיף 14 לחוק... מבקר המדינה, אם אני זוכר. לא, היא זה... הייתה
0: ועדה מאוד משמעותית למבנה שוק ההון ומשת הבנקאות, שמוכל אבל, אבל אף שר אוצר למשל, שידעו כולם נגיד על אביסות. לא,
2: היא הייתה ועדה יש לא. רק ועדה אחת משמעותית, אם אתה שואל אותי, כן. זה ועדת כהן, שהטילה אחריות שרד. על הדרג המדיני. כן. אתה לא יכול לפתור את הדרג המדיני כי הוא זה שמעצב, והוא גם זה שנושא באחריות העליונה. מה שעשתה ועדת אגרנט זה לא, לא יאומן.
1: ואם כבר מדברים על הדרג המדיני, מה, מה דעתך? אתה שותף לביקורת על מינוי של גל הירש והתפקוד שלו? למשל הנאום כן. שלו מול השגרירים?
2: לא, הנאום שלו מוכיח הכל, זה חוסר הבנה מוחלט.
1: מה, לא איזה שוב נזק נגרע מ... יש מ-, מ- יש
2: פה, אין לו שום רקע לזה. Mm-hmm. הנאום שלו מוכיח שהוא לא מבין את המשימה שלו בכלל. אתה, אתה מופיע בפני שגרירים, כל המדינות האלה מביעות תמיכה בישראל, אתה צריך להגיד להם, זה מצב החטופים, עשו מעשה זוועה. אנחנו רוצים להחזיר את החטופות והחטופים מתינוקות אה, אה, ועד לאנשים מבוגרים ומה אתם יכולים לעזור לנו? ואני אגיד לכם מה אני מצפה מכם, זהו את מה זה... אתה תוקף אותם על אוסלו ותוקף אותם על כל מיני דברים מטורפים שהם בכלל לא מבינים מה או השגרירה ההולנדית, אישיות מאוד מרשימה, היא חדשה, היא שאלה אותו אז מה אתה רוצה שנעשה? זאת אומרת, זה נראה בניתוק מוחלט, עם אצבע כזאת מונפת אף אחד שמביא בזה, אני עסקתי גם בנושאים האלה. אתה לא מדבר ככה. האמת, נתקלתי בגל
0: הירש בצבא פעם, במילואים. הוא היה מפקד חטיבת בנימין, חטיבת רמאללה. הוא אז היה, אני חושב, הרבה פחות קשוח והרבה פחות נוזף מולנו כחיילים מאשר כמו שהוא פועל מול השגרירים. כאילו, זו עבודה פוליטית, זה לגמרי התנהלות פוליטית.
1: השאלה אם זו רק מבוכה או שזה גורם גם נזק. אני קורא
0: לזה
2: אווילות מושלמת.
1: זה גורם
2: נזק בסוף, לעניין מונה... של החטופים? ברור שזה גורם נזק, קודם כל כך זה, זה מעורר בעטה שבן אדם כזה מנהל את זה.
1: בהחלט.
2: למרבה המזל, יש, נגיד בצבא, יש מטה מודיעיני מבצעי בראשות איש מופת כמו אלוף ניצן אלון, אלוף מניצן אלון, וליאור כרמלי בצד של המשפחות, בצד האקאי. כשאתה רואה את הדמויות האלה, אז אתה אומר, או, oh, זה, אנשים רציניים. ובהם אני יכול לפתוח. כשאתה שומע איך מדבר המתאם גל הירש, אה, או ממונה, אני לא יודע איך קוראים לו בדיוק, אה, אז אה, זה מעורר חלחלה, זה מראה על אווילות, זה מראה על חוסר הבנה איך צריך לעבוד.
1: כן. מדאיג מאוד.
0: עמוס, שאלה אחרונה. בשבוע שעבר היית, סבירות נמוכה להתפתחות של מלחמה מלאה מול חיזבאללה. שבוע אחרי, איך אתה רואה את זה? הסבירות גדלה קצת? כי אנחנו רואים כל יום תקריות.
2: לא, אני לא, שתמ... לא באמניהו, זה לא נותן סבירויות. נכון, אבל אמרת שזה... די... אתה... לא, 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 שזה... אני לא זה... כן. קודם כל עדיין ההערכה הזאת מתממשת. מה שאנחנו רואים היום זה חיכוך רחב היקף, חמור והכל, אבל זה לא העימות הכלל שיכול לשנות את הדברים פה. ברור שמבחינת הערכות ודריכות, אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל עימות שהתפתח. זה כמעט מובן מאליו, אבל זה משמעותי, ובאמת יש כוח אדיר שפרוס שם, וכמובן המודיעין. Uh, למרות שאפשר uh, לזלזל בו, לסמך מה שהיה, אבל מה שאני מכיר אותו הוא באיכות גבוהה מאוד מול הגזרה הזאת. האם זה לא יכול להתפתח או לצאת בנסיבות כאלה או אחרות? כן. אבל המשמעות, uh, למשל, אם שואלים אותי אם הייתי פותח במתקפה יזומה בניגוד למה שפורסם, אם זה נכון בניו יורק טיימס, אני הייתי מתנק, מתמקד, סליחה, בהרס הגוף הנורא הזה שנקרא, שאני קורא להם חמאס אייסיס משודרג. כן.
0: עמוס גילת, תודה רבה לך. תודה
1: רבה.
2: שלום.
3: שלום לסיוון קלינגבייל. שלום רוני, שלום
1: סמי, אז זה מה שאתם עושים כשאתם לא למעלה מעבירים כתבות. בדיוק. כבר הבנתם שאת עורכת דה-מרקר. ואלה ימים מאוד לא שגרתיים לכולנו, ועל אחת כמה וכמה אלך, סיוון, שאת בת ניר עוז, קיבוץ שנפגע... לא יודעת אם להגיד הכי קשה, אבל בין הקשים ביותר באסון הזה של השביעי לאוקטובר. ספרי לנו קצת מה, מה עובר על אנשי ניר עוז ועלייך. אנחנו לוקחים את זה לשם. אני חייבת להגיד רגע,
3: למרות שאני יצאתי מארון דיי בתחילת האירוע, יומיים אחרי כבר פרסמתי טור, כי יוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שטען שאנשי העיתונאים בערוץ 2 אומרים סתם דברים. בעצם אמר דברים לא נכונים, אז כבר יצאתי מהארון וכתבתי שאני בת קיבוץ ניר קודם כל, אני חייבת לומר, ברמה האישית, זו פעם ראשונה בחיי המקצועיים שהמציאות והחיים המקצועיים מתערבבים. אה, כמו שאמרתי לבת קבוצה שלי שהתקשרה אליי ברבע לשבע בשבת השביעי לעשירי, אה, אני מתנצלת, את מדברת עם רובוט. אז עורכת דה מרקר מתנהלת על האירוע כרובוט ועסוקה בלעשות את העבודה העיתונאית ללא משוא פנים ולשמור על זה שכולנו נעשה את העבודה ללא משוא פנים. ובזמן הזה חבריי ואהוביי וההורים של בני הקבוצה שלי ואנשים שגידלו אותי ועוד הרבה אנשים שאני מכירה, כי מקיבוץ נירוז עוד אין רשימות בגלל כמות... Eh, חוסר המידע, ובגלל שהקיבוץ בעצם די נשאר בלי שצה"ל הגיע אליו, eh, אז יש המון המון חוסר מידע בניר עוז. Eh, אז בזמן הזה אנשים נמצאים באילת, או נמצאים אצל eh, קרובי משפחותיהם, ומנסים eh, להקים את עצמם ולבנות מחדש, eh, ולהתאושש, ולהסתדר. אני כן אגיד משהו טוב, אני כל הזמן אומרת, אני עוד אכתוב את זה בסוף המלחמה. ששנים אנחנו מסתובבים, כל בני הקיבוץ, ומספרים על הקבוצה ועל בית הילדים, ואיך ישנו ביחד, ועשו לנו, ואכלו לנו, ושתו לנו. בשבת, השביעי לעשירי, על הבוקר, נאורו כל הקבוצות מחדש. אילנות, שיבולים, עופרים, ארז, שקד, אשלים, ניצנים, ועוד 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 ועוד. וכל הקבוצות התחילו להיות, לנהל בינן לבין עצמן שיחות וואטסאפ. אחר כך בערב הקבוצות התמזגו כולם לקבוצת בני קיבוץ ניר וכל בני הקיבוץ עומדים ביחד ועוברים את זה ביחד עם מי מאיננו שחסר, עם חברים שלנו שאינם, עם מי שנפגע יותר, עם מי שנפגע פחות. ופעם ראשונה אני מבינה את המתנה הענקית שההורים שלנו נתנו לנו. 12 האחים הנוספים שיש לי, נוסף לשתי אחיותיי ואחי הביולוגי. יש לי עוד 12 אחים, אחד מהם, רביד כץ, נהדר. אנחנו מקווים שנמצא אותו. רבים מאיתנו מתמודדים עם אסון שקשה להכילו, אבל אנחנו יחד.
0: צריך אגב להגיד שבימים האלה את בעצם עוברת בין, בין הניצולים, בין לוויות, את, כמה לוויות כבר היית?
3: אנחנו נדלג על השאלה הזו, בבקשה, כי בימים האלה, נוסף לזה שאני עוברת בין הלוויות, ולא מעט, ונמצאת uh, עם הניצולים, ומדי פעם גם מוצאת עצמי בסיטואציה שאין ברירה, אני זו שצריכה לעזור, כי אני זו שיודעת לעזור, וזו פעם ראשונה שאני צריכה לשאול, אני בחיים לא ביקשתי מאף אחד שום דבר בתור עיתונאית. וזו פעם ראשונה ש, שאתה שואל את עצמך את השאלות המוסריות, איפה עובר הקו של האם... בסיטואציה הזו אני צריכה רגע להיות סיוון מניר עוז ולא סיוון מדה מרקר. והאם אפשר לעשות את ההפרדה בין סיוון קלינגבל עורכת דה מרקר לסיוון קלינגבל, הבת של אבי וחיה?
0: כן, אבל את יודעת, את מתארת את זה כי... ו- ו- ואני לא מופתע. אני... אתה
3: מכיר אותי יומיים. לא, לא, לא כמו לא
0: שאני מכיר אותך. <laughs> אני גם הייתי ב- בלוויה של קרובת משפחה, וגם כן, הבת שלה היא מקיבוץ. ו- ואתה רואה שם איזה עניין של שליטה, כאילו, לא יודע, לימדו אתכם להחזיק את עצמכם, לשלוט בעצמכם, לא להתפרק, לא להתרסק, ואתה רואה את האסון הזה,
3: איך אפשר שלא להתרסק ממנו? אז כש- בבדיחות הדעת אני אגיד לך שיש יתרון לנכות הרגשית <laughs> שאנחנו סוחבים מהבית, וגם אני אגיד שהאסון הוא כל כך גדול, קודם כל, אנחנו יודעים כעיתונאים, בואו רגע, כל אחד מכם במקום שלו, אנחנו, רוני ואני, כיסינו להבדיל אלף אלפי הבדלות, שני צמתים מאוד מאוד מהותיים בקורונה, רוני את הבריאות, אני את שוק העבודה, תפקדנו תחת לחץ, היו ימים שרוני ואני היינו משוחחות על זה שהשעה שבע בערב עוד לא קמנו לעשות פיפי.
0: סיוון, אנחנו לא מכירים אסון כזה. נכון. קורונה לא היה אסון, הוא היה אירוע באמת דרמטי, אבל איך אפשר להשוות? זה לא טרגדיה כזאת. אני
1: דווקא רוצה להציע ככה סוג של בחוץ, אף אחד פה לא בחוץ, אנחנו כולנו חלק מהרקמה האנושית המדממת הזאת, אבל אני מסתכלת על הקיבוצניקים. להגיד על עריץ או גיבורים, קשה לי עם המילה הזאת, אמרו לי אנשי בריאות נפש ומומחים שלא להגיד על אנשים שהם גיבורים, כי זה נורא מחייב וזה מקשה עליהם, עליהם. אבל בהחלט נוסעת ואני בהחלט נושאת עליהם עיניים, וכן, אני רואה את ה... אני לא אוהבת גם את המילה קשיחות, אני רואה את החוזק, אבל אני גם רואה את הקהילתיות, את כוחה של הקהילתיות. פשוט רואים את, ה, את הכוח הזה. אז איך? אני אדבר
3: באמת על הקהילתיות, ובאמת, אני אמרתי את זה, אני, אני חושבת שאף אחד מבני הקבוצה שלי לא מצפה שאני אהיה זו שתגיד את זה. אבל אה, באמת קיבלנו מתנה. יש לי עוד 12 אחים, ואני מקווה שהם יישארו 12 אחים, ושאנחנו נפגוש את רביד במהרה, ואת אחותו על ילדיה, שגם היא נחטפה.
0: 12 זה חברי הקבוצה שלך?
3: 12 נוסף אליי. אנחנו 13 בני קבוצת עופרים.
0: וכמה מהם גרו בניר עוז גר בניר כל השאר לא?
3: כל השאר נפוצו. ואני אומרת עוד פעם, אני באמת, יש בי הרבה מאוד הודיה, שבמשך 51 שנה לא הייתה לי. ואני אגיד עוד משהו. בניר יש מעל למאה נרצחים, חטופים ונעדרים.
0: שזה קיבוץ של 300? מקיבוץ
3: של כ-400 איש, 390 ומשהו. חברים ותושבים, אין לנו את הזכות להישבר. אין לנו את הזכות. כל הזמן אומרים, קיבוצניקים קורצו מחומר אחר. אנחנו לא קורצנו מחומר אחר, אנחנו בני אדם... אבל אין את הזכות להישבר.
1: 뭐, גם נזכיר שהאירוע הזה לא נגמר עדיין.
3: וגם האירוע לא נגמר, אנחנו בתוכו, וגם אני אזכיר שגם בתור עורכת דה מרקר, בואו, אנחנו עובדים כל היום ביחד, גם בתור עורכת דה מדינה נמצאת במלחמה, אני עורכת עיתון, אין לי את הזכות. ובסיטואציה הזו, אה, מורידים מסך ומתפקדים.
0: את מדברת עם אנשי ניר עוז, ביקרת אותם באילת, אנשים שאת מכירה, בטח כל היום בקבוצות, מדברים על... אה... להקים את ניר עוז מחדש? זה, זה חזק בתחושות, או שזה עוד נראה רחוק?
3: קודם כל, יש את מי שיגיד, אחזור לשם רק כשאראה את הים של עזה מהחלון, וזה מקובל ואני יכולה להבין. מנגד, אני יכולה להלעיד על אימא שלי, שמודיעה שהיא תתייצב שם ברגע שאפשר. יש הרבה מאוד חשש, שמלווה גם בגלל עבודה לא מספיק רגישה של הממשלה. Uh, יש הרבה מאוד חשש שהאדמות uh, יילקחו. צריך לזכור, גם ניר וגם בארי הם קיבוצים שיתופיים. מהאחרונים שיש, וישראל. אח... מהאחרונים שיש. זה אומר שבעצם חברי הקיבוץ אין להם רכוש. הדבר היחיד שיש להם זה הבית שלהם, שהוא גם לא על שמם, הוא של הקהילה, הוא של הקיבוץ. Uh, זה אירוע מאוד מאוד מורכב הולך להיות, אבל, uh, ו- ובעיקר... התחושה היא שגם מי שבממשלה עסוק בעשייה, שוכח לעשות את הדבר המאוד מאוד בסיסי, של לדבר עם האנשים עצמם. אף אחד לא הגיע אליכם מהשרים, ראש הממשלה? א', זה לא אליכם, זה אליהם, בואו פה נחזור רגע להפרדה. נכון לעכשיו, לא הגיעו. אני גם יכולה להבין אותם היום כשהם באים, בניגוד לרב לאו שביקר את חברי הקיבוץ, ב... ובואו, כולם חילונים גמורים, ביקר אותם באילת והתקבל בזרועות פתוחות ובאנשים שרק חיכו שמישהו יבוא אליהם. כשהגיעה השרה אורית סטרוק, ובואו נגיד את האמת, היא הגיעה עשרה ימים אחרי האירוע. היא גורשה על ידי בן הקיבוץ, יפתח כהן, שפשוט עמד וצעק לה שתלך מפה, איך היא לא מתביישת להגיע, כולו ברק אל תבואי לפה, תצילו אותי מהאירוע, מתחנן שהיא לא תיכנס. הם, הם נזכרו מאוחר מדי להגיע, הם לא נכחו. עצם זה שאין נציגויות שמגיעות ומתייצבות, אה, יתרה מזאת, אנחנו כעיתונאים יודעים שכל מיני גופים ציבוריים, השופטים למשל, התארגנו להגיע להלוויות, אז הגיעה ההנחיה מבכירים בקואליציה, מה פתאום אתם הולכים להלוויות? זאת אומרת, יש איזושהי מין תחושה... ש... ואנחנו גם מכסים אותה רציף על כל מיני מינויים מוזרים שנעשים, על מחטפים שנעשים, על פוטו, אנשים שנוסעים לכל מיני מקומות רק כדי להצטלם. הדילמה שלנו בדה-מרקר בעיקר היא שאתה מסתכל על הממשלה ואתה מבין שיש מי שהחליף דיסקט, אבל יש הרבה שעדיין לא הבינו. עוד לא נכנסו לאירוע, אגב, בואו. אגב, אני
0: חייב להגיד שאם יש שר, או שרה, שהייתי מצפה לראות במצב הזה, זה מי שעונה לתואר השר למשימות לאומיות. להלן, השרה סטרוק. אני רק זוכר את ההסכמים הקואליציוניים, אני זוכר במה עוסקת השרה למשימות לאומיות. ואין לו
1: משימות לאומיות, הם יתרגזו. משימות
0: התרגזו. לאומיות כן. של, את קבר יוסף, מערת המכפלה וכל מיני אתרים מהסוג הזה ביהודה ושומרון. אני חושב שהדבר המתבקש הראשון שממשלה צריכה לעשות, זה לבוא ולהגיד, אנחנו מבטלים את המשרד למשימות לאומיות, או אומרים... או uh, שמקצים את תקציבו. Uh, המשימה את הלאומית בדיוק. היחידה כרגע, בדיוק, המשימה הלאומית הגדולה, זה לבנות את יישובי uh, הנגב המערביים מחדש. אני מצתי אגב את הז'רגון הנגב
3: המערבי. בדיוק, זה ולא, שנים ולא אני טפ... מנסה, סוף א... סוף
1: אני מצליחה איתכם. אז בואו נדבר רגע באמת על ז'רגון, כי יש משהו שמאוד uh, מפריע לך, סיוון, והדבקת אותי גם לי עכשיו, זה כל כך מפריע זה קופץ לי לאוזן כל הבלבול הזה, כשמדברים בטלוויזיה או ברדיו, בתקשורת, על הקיבוצים, לא מקפידים, הרבה פעמים אומרים נחל עוז במקום ניר עוז, או ניר במקום ניר עוז. וגם אמרו לי
3: שאני חטאתי, כי כשכתבתי על זה טוויט, לא כתבתי את ניר יצחק. כן. יש בעיה עם ועדת השמות, קרן היסוד, <laughs> לא הייתה מאוד יצירתית בבחירת שמות, לק... שמות לקיבוצים. עוז מופיע בהרבה מקומות, ניר מופיע בהרבה מקומות, והחיבורים זה, וזה מבלבל. ובניגוד ללוחמי החמאס שעשו עבודה נהדרת באיסוף מודיעין, עם תצעות ואיך נראה כל קיבוץ ואיפה ומי גר איפה, אנחנו לא כל כך מכירים. ואנשים מתבלבלים. עכשיו, ההתבלבלויות האלה פוגשות אנשים שמרגישים שנשכחו. ובעוד בטלוויזיה הישראלית משדרים בלייב את אה, לוחמי החמאס והכתב העזתי שמסקר מניר עוז, את הטבח בניר עוז. אחת התמונות שחרטו פה, אני חושבת. כל הזמן רץ, סרט, כל הזמן מראים פוטאג'י מניר עוז. עכשיו, אני יודעת, זה הבית של ההורים שלי, אני רואה את הבית של ההורים שלי בטלוויזיה. כאילו צילמו ממש ליד, הב... הוא עמד ליד הבית של שם. ההורים שלי כשהוא עומד שם עם הפנס הירוק ברקע, וכל הזמן אומרים, נחל עוז, כפר עזה, בארי, כל מיני דברים. עכשיו, אתה, בסופו של יום, זה אנשים שמרגישים שהם נשכחו. זאת אומרת, אפילו הצבא לא הבין שהוא רואה את ניר עוז, הוא לא הגיע. אז האנשים שאין להם, אה, מאוד קשה להם לעשות את זה, ואני כן קוראת לעמיתינו ולעמיתיי, האורחים אה, של המהדורות, האורחים של העיתונים, תקפידו.
0: רק צריך להגיד, סימן ההיכר, ניר עוז היא היותר דרומית, נחל עוז היא היותר צפונית. יש עוד איזה סימן היכר שאנשים יבינו.
3: קודם כול, הגיע הזמן להכיר קצת את הנגב המערבי. זה נכון. זה של מדינת ישראל. אתה נכן, יודע, נכן. כדאי להכיר אותו, יש לו חשיבות. נכון, נכון. הסם הירקות של המדינה. כל כן. מה שצריך
1: זה תשומת לב ורגישות. כל, כל, כל
3: מה שצריך זה קצת תשומת לב, אני רק, yeah. לקחתם אותי, לסי... אני מרגישה שטמנו לי מלכודת, כי אני באתי בכלל לדבר על התוכנית הממשל אנחנו רוצים
0: לדבר איתך על עצמם, אנחנו כן רוצים, באמת, אבל פה אולי אפילו שיחה מנעלי רגע, כאילו, קומה בהסתכלות על הסיטואציה. אני רוצה שתגידי באמת, את מאמינה שאפשר לשקם את חבל הארץ הזה, לבנות אותו מחדש, ולהחזיר לתוכו את היסודות שעליהם את גדלת?
3: אני חושבת שזו לא השאלה הנכונה.
0: תגידי, את נהיית ביבי.
1: לא. אז מה השאלה הנכונה? אני חושבת
3: שהשאלה זה, האם אנחנו מאמינים שאפשר לשקם את מדינת ישראל ולבנות אותה מחדש. הדיון אינו על הנגב המערבי, הדיון הוא על המדינה הזאת, על התחושה של כל אחד ואחד מאיתנו שיש לנו איפה לחיות, שיש לנו צבא שאנחנו סומכים עליו, שיש לנו ממשלה שאנחנו סומכים עליה, שיש לנו אנשים שראויים להיקרא מנהיגים, והתשובה לשאלה הזאת היא נעוצה בשני דברים שגם אתה וגם אני וגם אף אחד לא יודע היום לחזות. אחד, איך נראה בסוף המלחמה ומה יהיה עומק האבדות? שזה סימן שאלה מאוד גדול, אנחנו מתנהלים פה בחוסר ודאות, כי אנחנו באירוע מתגלגל, חברים, הסיכומים עוד לא הגיעו. וב', מי יהיו המנהיגים שלנו בסופם? נכון לעכשיו, מדינת ישראל מתמודדת באחד האירועים הכי קשים שלה, אם לא הקשה ביותר, כשבראשה עומדת ממשלה ששריה אינם אחראים. ראש הממשלה שלה אינו אחראי. שרון עשה לו התנתקות, רבין עשה לו אוסלו, מפה הקימה את המדינה הזאת דפוק, הצבא לא נותן לו לעבוד, השופטים לא נותנים לו לעבוד שנים, שנים, שנים. הוא ראש ממשלה והוא לא אחראי. ואני שואלת שאלה אחת. אני כעורכת דה-מרקר נותנת דין וחשבון לקוראיי ולדירקטוריון הארץ. במידה ואני לא אצליח לעשות את העבודה שלי, כי סמי לא מקשיב לי, כי רוני לא עושה מה שאני רוצה, יחליפו אותי. כמה שנים תמשיך מדינת ישראל להיות מונהגת על ידי אדם שאינו יכול לעשות את עבודתו כי מישהו מפריע לו. וכמה שנים אדם שאינו מסוגל לעשות דברים, לבצע ולייצר, ימשיך להיות בתפקיד ולספר לנו שמישהו לא נותן לו לעשות את העבודה. וזאת השאלה שלפיה תיקבע איך איך ייראה הנגב הערבי? איך ייראה הגליל העליון? איך ייראה הגולן? איך תיראה תל אביב? איך ייראה כל ישוב במדינת ישראל, ואיך אנחנו ניראה כמדינה וכאומה?
0: שכנעה אותי שזה יותר חשוב מהשאלה מה יוקם ואיפה.
1: נראה לי שאין uh, מה להוסיף אחרי הדברים החזקים האלה. סיוון, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. שלום, נתי טוקר.
4: שלום, שלום.
1: כתב המקרו שלנו. נתי, הבת שלי, החיילת, סיפרה לי שצה"ל דחה את הגיוס של המלש"בים לאיזושהי תקופה. לעומת זאת, ממש השבוע, צה"ל עומד לגייס אה, הרבה מאוד חרדים אה, שהוא קרא להם והסכימו להתנדב, מדברים על משהו כמו 3,000, אם אני לא טועה. וניכר שצה"ל עושה פה מאמץ מאוד גדול באמת ככה לנצל את גודל השעה ואת הרגע, את ההתגייסות הזאת של החרדים. ואני שומעת פה ושם הרבה פרשנויות שאומרות שיש פה איזה שינוי טקטוני בחברה החרדית. האם כך?
4: כן, אבל הוא, הוא, הוא בערבון מוגבל. אבל למה אני מתכוון? כי יש תופעה מקסימה של המוני חרדים שמביעים הזדהות. וגם המונים, דיבר, אני חושב שהמספרים כבר מגיעים לשלושת ב- אלפים, יוזמה פנים חרדית, מי שמוביל אותה זה רמי רייבץ', שהיה בין האנשים, רב חרדי, שהיה בין האנשים שהתחילו את כל המושג הזה של שירות חרדים בצה״ל, והוא מלקט הרבה חרדים שלא שירתו בצבא בנסיבות של תורתם אומנותם, דיחוי, פטור וכדומה. והם התנדבו לשרת בתחומים שונים ומגוונים זה מקסים וזה יפה וזה, וזה טוב וזה טוב לצבא אגב כי אני מזכיר לכם שרגע לפני המערכה הצבאית הצבא היה עסוק כולו במערכה אחרת מערכה ציבורית למנוע את חוק הגיוס למנוע את, את ההתפוררות של המושג צבא העם היה שם מערכה מאוד קשה שאגב אותו דובר צה"ל הוביל בזירה הציבורית אז כן זה טוב ויפה וצה"ל באמת שש על המציאה כי זה מלכד וזה מראה איזשהו גיבוש של החברה הישראלית, גם סקטורים שבכלל לא היו שם, אבל צריך לומר את האמת, זה עדיין התחזקות של מגמות קיימות בקרב ציבורים ש... שכבר קודם היו ככה נטול הישראליות. כל מי שעבר את התהליך הזה של הישראליזציה, שהוא חשוף למקורות מידע מגוונים, הוא רואה תקשורת חילונית, הוא עובד במקומות עבודה חילוניים, הוא כבר יצא להשכלה, לעבודה. כל אלו המגמות האלו התחזקו אצלו והם כאילו מגבירים את הזהות האלה, את תחושת השייכות עם עם כל הישראלים והם מתגייסים. אגב, אני חייב אבל... להגיד
0: בעניין הזה משהו, נתי, במסגרת כל הקונספציות והתפיסות שנשברו, נסדקו, התערערו לנו, שמענו לא מעט בשנים האחרונות, בוויכוח הזה של גיוס חרדים, כן או לא, את המשפט, הצבא כבר לא צריך אותם, יש לו מספיק חיילים. ואתה יודע, אחד הדברים הראשונים שיצא לי לחשוב עליהם, שסביב היישובים שם, סביב רצועת עזה, Uh, הגנה, אנחנו יודעים שההגנה uh, הייתה שם, uh, <קרסה>, קרסה, פשוט קרסה. המודיעין קרס והכל קרס, והגעתי למסקנה שאם uh, הרבה מאוד בסיסים בצבא, אני לא רוצה לתת פה רעיונות לאף אחד, הרבה פעמים אתה אומר, בוא'נו, בסופו של דבר מי ששומר על הבסיס הזה זה הש"ג, כן? אם בסופו של דבר אתה מסתמך על ש"ג אחד או שניים, יכול להיות שכחלק מערעור הביטחון שיש לנו כרגע, אנחנו נזדקק להרבה יותר אנשים שפשוט ישמרו על בסיסי צבא, על מקומות אסטרטגיים וכולי, מה שאומר ש... שה... שהקונספט הזה של לא צריך את החרדים, יש לנו מספיק חיילים, גם הוא נשבר, כי מודיעין נזדקק וחיל האוויר נזדקק, אבל אנחנו גם נזדקק להרבה יותר אנשים שפשוט יבטיחו הרבה מאוד מקומות. אתה חושב שהדבר הזה כן יכול לדבר אל ליבם של אנשים שהיו ככה על הקשקש והתלבטו כן להתגייס, לא להתגייס?
4: כן, אז אם נשבר מודל הצבא הקטן והחכם וצריך הרבה יותר כוח אדם, אני בטוח שהרבה יותר חרדים יהיו מוכנים גם לשרת בצבא מסלול מלא או מסלול בישיבת הסדר ו- וסדיר, וגם להתנדב במסגרות כיתות כוננות, שמירות וכדומה, כי זה נעשה ככה, אתה יודע, מהתחושה של הביחד, מהמקום של ההתנדבות, זה בדיוק כמו שהחבר'ה בזק"א שם מתנדבים בהמוניהם בדרום אז גם ההתנדבות הזאת היא ככה נתפסת כ... כקשרה, כלגיטימית, כחלק מה... אגב, לא רק זה,
0: ב... אתה יכול להגיד, מי שגר, אני לא יודע מה, במודיעין עילית או ביתר עילית, יכול לבוא ולהגיד לעצמו, כמו שהיו כיתות כוננות בבארי ובניר עם ובניר עוז, יכול להיות שגם ביישובים האלה צריך כיתות כוננות, צריך אנשים שיהיו חלק מ- מ- ממעטפת הביטחון. שמור, לשמור, לשמור על עצמכם, אני. כן, לשמור על כל אחד, לשמור על עצמו, במובנים מסוימים, כן, לבנות את זה
4: ויש נכון. יוזמות כאלו, אבל המשפט ה- שחייבים להגיד, עדיין הגישה היא שונה לחלוטין אני שומע רמקולים בבני ברק שעוברים ורמקולים וצועקים צריך להתכנס לעצרת תפילה בבתי הכנסת המרכזיים אומרים פרקי תהילים מיוחדים ועושים את מה שהם רואים לנכון כהשתתפות באמצעים דתיים באמצעות טקסים דתיים פחות רואים לנכון פתאום עכשיו להתגייס יותר לצבא וכדומה. יש, יש מחקר ידוע של ליקה הנר שמחלק את הציבור החרדי לשמרנים, לכאלו שבאמצע ולמודרנים. אז אלו ש-40 אחוז, או בערך 40 אחוז, שתקועים בשמרנות, לא זזו במהומה, ולהפך חיזקו יותר את הנרטיב הזה שעם ישראל צריך להתחזק, המשיח מגיע. אולי, אולי זה כאלו... אפילו
1: קצת מאיים עליהם, המגמות האלה שנראות עכשיו.
4: נכון, זה מגיע, זה מגיע גם בתקופה שבה אין הנהגה לדור הח, החרדי הנוכחי, אין באמת הנהגה, אז אין איזה קול אחיד שאומר את זה, אז כל הצדדים ככה נוטים ליותר קיצוניות. אה, בסופו של דבר, אני חושב שבטווח של כמה שנים הקרובות לא נכיר, נפסיק להגיד ציבור חרדי, החרדי יהיה אה, מילה מדי, שכוללת בתוכה מדי אה, זרמים שונים, יהיה צריך להגדיר מפורש מי משתייך, מי משתייך לזרם החרדי השמרני ומי לזרם החרדי החדש, הישראלי. זה, אנחנו קרובים לשם מאוד.
1: אתה הזכרת קודם את אנשי זק"א, שהם באמת, ה, אם אפשר להגיד, הגיבורים מבין החרדים, ב- ב- בעיניים של הציבור הכללי. עושים פה עבודת קודש קשה מנשוא, עם מחירים מאוד כבדים לנפש שלהם. מה היחס בחברה החרדית, שוב, רגע אמרת שאין דבר כזה ממש חברה חרדית אחת, אבל בגדול, בכלליות, מה היחס לאותם אנשים? גם שם רואים בהם גיבורים, כמו שאנחנו רואים בהם?
4: כן, רואים שם גיבורים, ולא רק זה, בגלל שהם כאילו משפרים את תדמיתו של המגזר החרדי כלפי חוץ, אז גם ככה אמ, מאוד אוהבים אותם, כי הציבור החרדי אוהב את האנשים שככה זוכים להגה. כן, כן אז, אז מחבקים אותם, אבל עדיין צריך לשים לב, אני, אני בטוח שאתם לא מזהים, לא יודעים, לא, רוב החילוני המצוי, נגיד את זה ככה, לא יודע לזהות אמ, לאיזה זרם משתייך כל חרדי, אבל כשבממת מהיר, ואת יכולה להסתכל על אנשי זק"א ורובם ככולם משתייכים לזרמים חסידיים, לזרמים ככה יותר שגם ככה היו בחוץ, היו בעולם המעשה. החסידים הרבה יותר נוהגים אה, לצאת לעבוד, בעבודות בעיקר פחות אה, אה, ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, הם לא בהייטק, אבל החסידים יותר, נוטים יותר להיות אנשי מעשה ולעשות. לעומת העולם התורה, חבורת הלומדים, האברכים, הם הרבה יותר משתייכים לזרם הליטאי ושם את לא תראי הרבה מהליטאים אז, אז בליבה של לומדי התורה באלו הם, הם לא נמצאים שם ב, ב, בדרום במבצעים האלו והחלוקה הזאת <laughs> ניכרת היטב ומשליכה ו- ו- ומש- ומש- על כל היחסים של הציבור החרדי עם כלל האוכלוסייה.
0: נא תהיה לסיום, פשוט זמננו קצת התקצר, אנחנו רוצים בכל זאת לקבל איזה תמונת מצב של ההתנהלות של משרד האוצר, של בנק ישראל, בסל הפתרונות שמציעים פה אה, לנפגעים. היום יצא לי, אגב, להסתובב לא מזמן באיזה מקום פה בתל אביב, כל העסקים סגורים, פעם ב-, אתה רואה איזשהו עסק פתוח. כלומר, אז אני מניח שאם פה זה כך, אז בכלל בדרום אה, רוב העסקים סגורים. אה, הפתרונות שהציעו בשבוע... שעבר משרד האוצר, בנק ישראל, אתה מרגיש שהם נותנים מענה מספיק טוב בעיתוי הזה, שהחליפו שם דיסקט, שהם מבינים שאנחנו עכשיו צריכים לשפוך כסף?
4: אז קודם כל אנחנו מדברים רגע אחרי שפוקס הודיעה שכמעט חצי, עד חצי מהעובדיה היא תוציא לחל"ת, שזה אירוע דרמטי וזה בטח ישתרשר עד מאוד לרשתות אחרות. ברור שלא נעשה מספיק וברור שעוד יהיו חורים. אני יכול להגיד לך שמשיחות עם אנשי האוצר הם יודעים והם בכוונה תחילה לא רוצים לתת פיצוי מלא, הם אומרים כזה דבר, ועוד ב- בקורונה המדיניות הממשלתית הייתה תסתגרו בבתים ואל תקיימו פעילות עסקית, הגישה עכשיו היא הפוכה, האוצר והמטרה היא לייצר כמה שיותר פעילות עסקית, שכשהביצה והתנגולת הזאת יפתחו, כשאתה תלך ברחוב ותראה עסק פתוח, אז יותר ויותר לקוחות יבואו וכמובן ו- ו- על פי הנחיות פיקוד העורף הם טוענים שכבר עכשיו השבוע השני של המלחמה רואה מראה גידול משמעותי בנתונים לכן הם לא רוצים לייצר תמריצים שליליים לכך שאנשים לא יעבדו הם רוצים כמובן לפצות וכדומה ו- 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 אבל, אבל לא במנגנון שישבית את המשק בצורה שלא תהיה ממנו מענה צריך גם להזכיר שבקורונה כל העולם היה באותו ביצה של, של הפסקת פעילות עסקית ורמות חוב רמות ריבית מאוד נמוכות שאפשרו גיוס חוב מהיר ובזול, אנחנו נמצאים עכשיו באירוע מקומי, כשהכלכלה כבר גם ככה מקרטעת, זה אירוע אחר לגמרי, ולדעתי הזהירות שבה נקטו אנשי האוצר, יש לה מקום, ויפה שהשר וגם ראש הממשלה נתנו גיבוי לדעתי למדיניות הזאת שלפחות כרגע שבועיים אחרי פרוץ המלחמה, אני מזכיר לכם שבאירועים קודמים, רק אחרי שהסבב הסתיים, חשבו על פיצוי. יכול
1: להיות שזה <ש bible> באמת קשור לקורונה. <תוכל> לא, היה פה איזה
4: שבוע. כן, בדיוק, התאגמנו בקורונה שמיד <unex> <תאז> פותחים את, <תאז> <תאז> את הכיסים.
0: <תאז> לא, <תאז> גם צריך להגיד שבקורונה זה היה משבר גלובלי, כל המדינות התעסקו עם זה, וזה היה מאוד אופנתי שמדינות שופכות כסף, וישראל יחסית לא שפכה המון, אבל... אז זה היה לגיטימי מאוד, ואף אחד לא העניש אותך על זה שאתה שופך כסף. פה כשאתה באירוע עם עצמך, אירוע פנימי ומשמעותי מאוד, אז ודאי שאתה תחת ההשגחה של חברות הדירוג, שכבר שתיים מהם די בעצם אומרות שיש סכנה משמעותית להורדת דירוג. בסדר, אטי, אנחנו נדבר כנראה ביום הקרובים עוד קצת על הפתרונות ואיך ב- הדברים ב- האלה עובדים. נודה לך בשלב רבה. הזה. תודה.
4: תודה רבה לכם.
0: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. רוני לינדר, תודה רבה לך.
4: תודה,
1: סמי.
0: נגיד רק תודה לדן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי שאורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.